0: Estás escuchando, cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos en YouTube y el programa del día de hoy está de ustedes gracias a El Calabozo del Androide. Hasta ahora sí no se me olvidó. Vamos a hacerle esos twists. Exactamente. Eh, si tú eres fan o coleccionista de figuras Funko Pop, visita El Calabozo del Androide en el centro de Guadalajara, en la unidad López Cotilla, en la Friki Plaza, eh, Guadalajara. En el piso 3, local número 260, donde vas a poder encontrar los Funko Pops más exclusivos, como el que tenemos aquí de Bolvasor. Que si quieres buscar el de Char el de Charmander y el de Mewtwo, el ya no hay. Amigo, ¿Qué hola. Onda. Hola, Bel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombres, yo estoy hoy, pero mira. ¿Sale? Relamiéndome los bigotes, okay. porque el tema del día de hoy, bueno, ya lo estarán viendo en el, en el título.
1: Claro. Pero yo no, yo, yo no Pero sé. Pero
0: tú no, exacto. Tengo cero idea del que vamos a hablar. No, hombre, no sabes. Tengo miedo. Eh, exactamente. Primero que nada, muchísimas ah. gracias por el apoyo de los últimos dos capítulos. Exacto. Este, está haciendo esta una sección que a la banda le gusta muchísimo y eso a mí me llena de mucho orgullo y me sí. sube un chingo. <risa> y el día de hoy traemos un tema que es reciente. Yo creo que eso es lo que lo hace más... Perturbador, si okay. cabe el término, y que nos va a hacer darnos cuenta de hasta dónde puede llegar la maldad de un ser humano, incluso siendo tu propio padre. Ok. Está cabrón. Ok, ok. Antes de comenzar, amigo, y antes de pasar el episodio del día de hoy, ¿quieres mandar algunos saludos?
1: Eh, pues, bueno, quiero saludar a mi novia porque también le gusta muchísimo esta, esta ¿Sí? sección. La sí, huevo. le gusta mucho esta sección y también Geeks eh, Supremos eh, nos está apoyando muchísimo eh, en redes sociales y todo, nos está ayudando bastante. Sí, la eh, neta, eh, sí, y la verdad, muchas gracias, amor. Un saludo.
0: Muchísimas gracias a la bandita de Starbucks Minerva que ya se hizo una costumbre mandarle saludos a la banda también de Cruz Roja Mexicana que estaban haciendo una labor eh, muy cabrona, sobre todo aquí en Guadalajara. La unidad de Cruz Roja Mexicana del Parque Morelos... ahí en el centro es Hospital COVID... Y están haciendo labores bastante pues interesantes. Un saludo a toda la gente de allá. Eduardo, Andrea, muchísimas gracias... Por el apoyo que están este, haciendo ahorita. Sobre todo por esta situación tan... Exactamente. Tan
1: Esos complicado. son los verdaderos héroes. Esos que son los
0: verdaderos héroes. Nada de lo que nosotros les hemos platicado... Sí, de, de Marvel. Estos carnales, <ríe> sí, lo, ¿no? Sí. Entonces, pues, gente, muchísimas gracias. Ya saben que el contenido de Cuéntamelo de Nuevo... Va a estar en Geek Supremos, en el canal de Geeks. En Twitter, Instagram y Facebook. En Instagram vamos a estar subiendo las fotos que referencien eh, los episodios que estaremos Exactamente. grabando. Exactamente. Así es. También el contenido está en el podcast de Geeks Supremos. Y pues amigo, no hay muchísimo más que aclarar. Estoy ansioso por comenzar con esto. Excelente. Porque estoy seguro de que va a ser. El capítulo anterior fue más más tranqui. Ok. Interesante por el contenido histórico. Sí. Pero, pues, fue más tranquilo, ¿no? Si no lo han visto, pausen esta madre. Vayan al video anterior, que seguramente les va a estar apareciendo alguna I. Sí. Por este lado de la pantalla, es que en mi cámara, pues, no sé dónde, pero en la parte superior izquierda generalmente está la I, que los manda... Derecha. Hasta derecha, sí, cierto. Al enlace del capítulo anterior. Así que, sin nada más por el momento, los dejamos con el capítulo número tres. Tres. Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde yo, Abel Cuevas, te llevaré semana a semana junto a Bernardo Herrera a través de historias, leyendas, creepypastas y cuentos tan sorprendentes que te harán decir Cuéntamelo de Nuevo. A continuación amigo, porque estoy que ya muero por contarte este pedo, veremos el caso de uno de los monstruos más perversos que se hayan dado en los últimos años. Un ser tan despiadado que el propio Stephen King okay. desearía haber creado en sus historias. Okay. Una criatura cuyo nivel de maldad sobrepasa cualquier idea que pudiera protagonizar hasta el más despiadado de los dioses Lovecraftianos. Okay. Sin embargo, Ajá. en este episodio de Cuéntamelo de Nuevo, en este tercer episodio de Cuéntamelo de Nuevo, nos daremos cuenta que muchas veces la realidad supera a la ficción, amigo. Así es. Y que tal y como nos enseñó Scooby-Doo, <risa> okay. los peores monstruos muchas veces son los propios humanos. Sí. Si estaban pensando en alguna criatura con dientes y garras afiladas, ojos rojos, mirada penetrante, cuernos y cola, déjame decirte que este monstruo luce tan aterrador como tu propio padre. Ok. Tan amenazante como el vecino el que ni siquiera saludas por la mañana. Y... <risa> ya me perdí ahí. Tan horrible como el trabajador más intransigente de la oficina. Así era Joseph Fritzel, un monstruo pederasta quien mantuviera quien mantuviera presa a su propia hija durante 24 años. ¿24 años? 24 años y con quien procreó siete hijos barra nietos, que esto lo voy a estar puntualizando muchísimo durante este episodio porque no sé cómo, qué término se les dará, pero tuvo siete hijos con su propia hija. Y que estoy seguro que esta historia te hará decir. Cuéntamelo de nuevo.
1: Ok. okay ya okay. desde ahí
0: empezamos. Era... Empezamos al cien. Fuerte. 24 años, cabrón. Si ya con la pandemia que llevamos seis meses nos estamos volviendo locos. Ahora imagínate que este cabrón la mantuvo 24 años. No presa, güey. En cautivo, cabrón. Ya vamos a ver las
1: cautivo como un animal que puedes ir a ver. Eh,
0: lo que entiendo, no, no, cautiverio es que lo puedes ir a ver, güey. Ah, cautivo, cautivo es que no tienes acceso con nada, pero okay. ya vamos a ver al respecto. Muy bien, eh, bueno, pues empecemos con la historia de esta joyita. Nacido en Amstetten, espero estarlo pronunciando correctamente, Austria, <risa> el 9 de abril de 1935, es el hijo de un soldado, <coughs> que pertenecía al régimen nazi. Ahí ya sabemos que algo anda mal. Desde Austria, ahí, sí. en aquel entonces, pues era eh, perteneciente al a el, el régimen... de a la, Alemania, ah, Alemania, Alemania sí. A, a los alemanes, exactamente. El cual fue apresado por los rusos cuando él tenía apenas 10 años. Okay. Y posteriormente fue ejecutado. En pleno término de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotado Hitler... <coughs> La madre fue detenida por discrepancias con el régimen nazi. Si tú tenías alguna diferencia de idea sobre el régimen nazi o sobre el Führer, eras en el mejor de los casos detenida y en el peor de los casos ejecutado. Cuando ok. tenías diferencias con, sí, claro. con el régimen. Austria en aquel entonces, para quien no lo sepa, eh, todos sabemos de la historia de eh, los campos de concentración de Auschwitz. Claro. En Austria se encontraba el segundo campo de concentración más grande de los nazis. Sí. Entonces, no estamos hablando de un contexto sociocultural normal. Con, eh, fácil, ¿no? O sea, claro. eran épocas de Segunda Guerra Mundial, eran un régimen sumamente complicado. Entonces, ya desde ahí, este es el antecedente de Josef Freitzel. Al término de la guerra, y con el, con el régimen nazi prácticamente derrotado, la madre de Joseph fue puesta en libertad. O sea, apresaron a la señora y el güey cayó en un orfanato. Ok. Por meses. Termina la segunda guerra, el régimen nazi fue derrocado. Sí. Y ponen, liberan a la mamá y se pudo reunir con su hijo. Sin embargo, el carácter de la señora había cambiado por completo. Ok. Lógicamente. Sí, si claro. no te volvías loco, te volvías pinche monstruo. Sí. Se volvió más irascible de lo que nunca jamás fue. Maltrataba a su hijo constantemente. Al que además insultaba con frecuencia recordándole constantemente que la única razón por la que lo había tenido era para demostrarle a su marido que ella no era estéril. Oh, ok. Estamos hablando sí. del siglo XIX. Ajá. Donde a la mujer, pues, se le daba valor por... Sí, poder por tener, tener hijos. Ajá, ajá, poder dar hijos. Sí. Muchas veces estamos hablando de Europa, del Este. Entonces, claro. era bastante más complicado. El propio Joseph mencionó incluso que su madre le prohibía actividades tan comunes como jugar a la calle o simplemente tener amigos. O sea, el papá era un soldado que me imagino la clase de disciplina sí, claro. que tenía el padre y la mamá, pues una maldita vieja. A los 15 años, Joseph eh, se rebeló contra la madre y eh, se enfrentó a ella en pues, una pelea madre-hijo como cualquier adolescente y empezó a cambiar su comportamiento social. Aquí ya empiezan a haber indicios de lo que posteriormente se convertiría Joseph Freitzel. <coughs> Tras años de abusos combinados con extrañas eh, normas sociales que se vivían pues, en aquel entonces al término de la guerra. Convirtieron la adolescencia del joven Joseph en una persona completamente asocial. Poco a poco se convirtió en lo que hoy en día conoceríamos como un mirón. Que le gustaba asomarse por las ventanas de los vecinos y ver cómo tenían relaciones sexuales. Mientras, él se masturbaba.
1: Como casi cualquier como película cualquier de... Como cualquier
0: pederasta, como cualquier, exactamente.
1: Película de Hollywood, ¿no? Uh -huh. ¿No un
0: pequeño dato que aquí me gustaría mm, comentar. Es este... Que, de hecho, creo que ya me chingué mi cosita esta, pero creo que no. ¿no? Dame la mejor. Sí, bueno, la voy a dejar aquí conectada. Eh, un pequeño dato que me gustaría... El micro, el,
1: ¿eh? Cerca del micro. Acuérdate. Cerca ah, del micro. sí, cierto.
0: Perdón. Un pequeño dato que me gustaría comentar al respecto es que la mayoría de asesinos y o psicópatas tienen que cumplir con una... con un... Una triada. tres características. La, una triada de características que se le conoce como la triada McDonald. Entonces, una, una de estas características es el excitas, la excitación sexual okay. ante actos violentos. Ok. Sí. Solo lo quiero poner como preámbulo. Antes de la mayoría de edad, y harto del estilo de vida que se llevaba en aquel entonces, y sobre todo viviendo con su madre, sí. se mudó a Linz, una pequeña ciudad al este de Austria, que comenzaba a tener un importante desarrollo económico e industrial. Recordemos que para las ciudades europeas afectadas por la guerra, fue sumamente complicado reactivar de alguna manera la economía, el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues Linz era una de estas ciudades extrañas que comenzaron a tener desarrollo eh, industrial y comercial poco tiempo después de terminada la guerra. Y ahí él pudo concluir sus estudios de ingeniería, ¿ok? Era ingeniero, no estoy del todo seguro qué especialidad, pero era ingeniero. Además era una ciudad propicia para tener un buen empleo, pronto sobre todo. Y fue ahí donde conoció a su esposa Rose Mary, cuando ésta apenas tenía 16 años, él ya era mayor de edad. Consiguió un empleo y con Rosemary eh, comenzó a formar una, una familia. Con ella tuvo tres hijos.
1: ¿A, ¿A qué edad conoció a Rosemary?
0: Él era ya mayor de edad, tenía 18 y Rosemary tenía 16. Ok. En aquel entonces, ay, güey, mi abuela tenía sí, sí. 15 cuando conocí a mi abuelo, güey. Sí, claro. Entonces, pues, sí,
1: eran en era en sí. otras épocas. Ajá.
0: Con esta chica, con Rosemary, tuvo tres hijos. Al poco tiempo contra el matrimonio, dos hijas y un varón. Todo esto lo convirtió rápidamente en un miembro respetable de la sociedad, se convirtió en un buen trabajador de la fábrica local, tenía un buen sueldo y, ante los ojos de la sociedad conservadora de aquella época, era un buen padre de familia, amoroso y dedicado a su esposa e hijos. Otra característica de muchísimos psicópatas, de muchísimos asesinos en serie sí. que tú jamás Te piensas? imaginas. Ajá. La persona que más estereotipes en la vida como asesino es la que menos asesino es. Claro, sí. La sí, sí. que más normal...
1: Se ve y todo, sí.
0: Es probablemente, o sea, no es un, una general, no es una ley universal, pero la que más normal veas de la vida, muy probablemente tenga algún trastorno psicópata. Así es. Todo esto cambiaría drásticamente hasta 1967. Cuando Joseph, saliendo de una jornada de trabajo que se extendió hasta altas horas de la noche, se topó con una desafortunada mujer, la cual también había salido tarde a trabajar y a quien persiguió de manera rezagada, o sea, sin que se diera cuenta, <risa> básicamente, durante todo el camino hasta llegar a su domicilio. Al llegar ahí, forzó la entrada al domicilio hasta dar con la habitación de la mujer, que no solo, dormía, no solo vivía sola, sino que además dormía junto a la cuna de su bebé. Ahí, apenas a un metro de la cuna del recién nacido, la violó brutalmente, tanto vagina como analmente. Después de que la mujer impusiera una demanda, porque estamos hablando de tiempos donde la Unión Europea era sumamente estricta con sus leyes, dieron con eh, Joseph y fue detenido y apenas condenado, esto está peor, amigo, para que veas que no nomás pasa en México, a 18 meses de cárcel. Like por las leyes europeas. Al salir de prisión, Joseph decidió mudarse con su familia, Rosemary y los otros tres hijos. Claro de vuelta a su, pue a su pueblo natal, sí. Amstetel, en, okay. en Austria, uh -huh. donde pues nadie sabría de lo que ocurrió en, en Linz. O sea, eras un buen trabajador, güey, de repente, porque sí, violaste a una, a una mujer a un metro de donde estaba su hijo. No solo fue vaginalmente, sino también analmente. Entonces, va. Un año antes de cometer aquel crimen sexual, eh, había nacido Elizabeth Fritzel. Vuelvo a repetir, Elizabeth Fritzel, quien es la desafortunada protagonista de esta historia. Con Elizabeth desde el principio mantuvo una conexión especial. En el documental El monstruo de Amsterdam, porque este caso, de hecho, eh, todo, casi toda la información que tengo aquí me basé en ese documental y en un libro. Okay. Porque hay un libro también. No es un libro, es como un artículo, pero está muy bueno. Se entrevistó a una de las amigas de la infancia de, de Elizabeth. Llamada Krista Waldrich, la cual dijo, y cito: Elizabeth era una niña adorable, sin embargo, algo no estaba bien en esa familia. Apenas la dejaban salir de casa y más bien solo le permitía que la fueran a visitar. Continúa con la entrevista y dice: Desde que vi a su padre, por primera vez noté que no era un buen hombre. Tenía un gesto en la cara impasible, los ojos siniestros, la sonrisa y la amabilidad. O sea, esa sonrisa que dices.
1: Falsa. No,
0: algo no anda bien. Que no, te algo... crees. Ajá, que Ajá. no te crees. Algo estás tratando de ocultar, claro. ¿no? Durante los próximos 10 años de la vida de Elizabeth no sufrió ningún tipo de maltrato por su padre. Ni siquiera un regaño o corrección por algo que ella hubiera hecho mal, güey. O sea, todos nosotros eh, desde la época de los cavernícolas, güey, nos han regañado a nuestros papás por cualquier pendejada sí, claro. que hagas, güey. Sin embargo, pues esta morra yo creo que podía agarrar putas al papá, güey, a los hermanos, este, robar su chicle, güey, no sé. Y lo que en aquel entonces eran, pues, castigos sumamente crueles. Sí. A ella no le tocó absolutamente nada. Cosa muy diferente a lo que le ocurría con sus hermanos, quienes sí eran fuertemente reprendidos por el padre, el cual, recordemos, fue hijo de un soldado y e hijo de una madre que, yo creo que le ponía las mismas putizas. Y en algunas cosas hasta por la madre. Sin embargo, con Elizabeth era totalmente diferente. Tanto que si la madre quería disciplinar a su hija... Sí. Enseguida Joseph tomaba una actitud complaciente y pasiva ante los actos de Elizabeth. Ok. Totalmente desacreditaba la autoridad de la madre. Sí. Todo este papel de padre amoroso y poco exigente cambiaría cuando Elizabeth cumplió la edad de 11 años. Ok. 11 años.
1: 11 ajá.
0: Y fue ahí donde la pesadilla del monstruo austriaco comenzó. Ok. 11 años, güey. En 1977 comenzaron los abusos sexuales eh, hacia Elizabeth cuando apenas esta tenía 11 años. Sin embargo, no había violación sexual como tal. Es decir, no existía penetración. Uh -huh. eh, hay que entender... Sí. Una cosa es la...
1: agresión sexual uh -huh. y otra cosa es violación.
0: Y otra cosa es acoso sexual. Acoso sexual, Que Ajá. hoy en día, pues, está más de moda. Pero no había violación de ningún tipo, no hubo penetración jamás. Sí. Sin embargo, Joseph comenzaba a fantasear con su propia hija. Esta información se obtuvo del documental y de la única entrevista que dio Joseph cuando okay. fue detenido. A la que él mismo llamaría posteriormente, posteriormente el fruto prohibido. Algo sumamente perturbador de este cabrón es que hacia su hija se refería como el amor de mi vida o la niña de mis ojos y el fruto prohibido. Entonces Sí, eh, Bernardo y yo lo hemos comentado muchas veces en este podcast. Somos psicólogos y entendemos muy bien el trastorno de pederastía. Exactamente. Y las filias. El pederasta generalmente sí siente amor hacia su víctima. Sí. Está enamorado de su hijo. Exactamente. O bueno, de un menor. O, edad. o de un... Ah, el, el pederasta, ¿no? Normalmente. Sí. Pero está enamorado del infante sí. del que, con el que fantasea. Entonces, ¿él realmente sentía que estaba enamorado de su hija? Exacto. Cosas que, eh, trastornos mentales no hay por qué juzgar. Es un sí, güey no. que está enfermo y que cometió delitos.
1: Ajá, que comete delitos, exactamente.
0: Comenzaba con tocamientos. Eh, eh, él mismo comenzaba a tocarse cuando veía a su hija. Y además comenzaba con pequeños detalles. como dejar revistas pornográficas a lo largo de la casa. A modo de insinuaciones a su propia hija. Like otra vez por eso. Así como referirse a ella como el amor de su vida o la mujer más hermosa que ¿Hay que aclarar que algo?
1: Eh, ¿Todo esto sarcasmo de, de like y todo eso? Sí, no, 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 no,
0: no <risa> ni, ni Bernardo ni yo. Sí, es no, estamos a un poco a favor. como para, sí. o sea, güey, ¿sabes? Sí, claro. Claro toma, que no estamos Hay gente en, ah, que, que sí
1: necesita ese golpecito en la sí, cabeza, Sí, güey, entonces, no mames, no, 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 sí, no. Sí, sí.
0: Este, últimamente hay un movimiento sumamente importante porque... Alguien, no sé quién chingados, ha declarado declarado que la pederastía es sí. otra orientación sexual.
1: Exactamente.
0: Todo esto, y creo que también haré un, un programa al respecto de Pizzagate, todas estas madres. La pederastía no es una orientación sexual, es una filia. ¿okay? Es un trastorno. Es un, trastorno. Es un trastorno. Un trastorno mental. El trastorno de la conducta sexual. Si tú eres alguien que abusa de niños, eres El un micrófono. cerdo. <ríe> y te mereces morirte. Exacto. Pero bueno. A este cabrón ya supimos que por violación le dieron 18 meses de cárcel. En fin, comenzaban estas situaciones de eh, insinuaciones sexuales hacia su propia hija. Y todo esto fue así. O sea, imagínate la cantidad de puto hostigamiento, güey. Del 77 al 84 son 7 años, ¿no? Aproximadamente. Ajá. 7 años. Durante 7 años estar hostigado por tu propio padre, güey. Con... Bueno, en la entrevista que le hacen y en las declaraciones que hay y la información, porque realmente es poca información, no solo eran las revistas, sino también videos, mensajes de texto y de voz, güey. Bueno, perdón, mensajes como la grabadora de las, de las, este, contestadora del, sí. del teléfono, notas escritas, era, era horrible, la verdad es que no me gustaría ser como que tan explícito. En el, en el año de 1984, cuando Elizabeth decidió plantarle cara a su padre por los años de abusos, porque me imagino que harta cabrón dices, le a chingar a tu madre. Claro. Le dice que se marcharía de casa, diciéndole que se iría con una de sus hermanas mayores. Recordemos que Elizabeth es la cuarta menor de tres, ¿ok? Eh, lo cual, la cual se había emancipado hacía ya varios años esta acción desató la furia y el miedo de su padre okay. quien pensando que su hija podría revelar sus más profundos y oscuros secretos así como pensar en el hecho de poder perderla y no tenerla bajo control en el mismo techo fue entonces que el 29 de agosto del mismo año cuando Rosemary no estaba en casa, Joseph sorprendió a su hija con un trapo de cloroformo la durmió y la llevó hasta el sótano de su casa donde la mantendría presa por más de 24 años.
1: Hay que aclarar algo del cloroformo. Existe la creencia no falsa.
0: Gracias a Hollywood.
1: Ajá, gracias a Hollywood, que siempre con te, no leerlo te caes. No, es... Tienes que luchar con la persona sí. para que lo inhale por sí. cierto tiempo.
0: Depende de la cantidad, creo que sí... Sí te llega
1: a adormecer, pero mm. no es que te caigas dormido. No, no, no.
0: El cloroformo causa mareos y entumecimiento. Sí. Entonces, no, es como el pinche Hollywood que llegas y... Y te desmayas no, no, no. o que pierdes conocimiento. Exactamente. No. Entonces, este güey apendejó a la hija. Sí. Seguramente también le puso... La golpeó, la maltrató sí, físicamente. Claro, claro, claro. Porque llevarla la rastras hasta el sótano de una casa, pues, como que no, ¿verdad? Sí, no. Lo que nadie sabía... Y esto es aquí cuando me sorprendo de la capacidad y el ingenio de la gente, güey. Okay. Y de cómo neta no, Nosotros no sabemos hasta lo que somos capaces es que Joseph había estado en varios cursos de formación sobre electricidad e instalaciones eléctricas. Y durante los últimos 10 años había realizado reformas a su casa, dándole dos plantas eh, a, a la estructura de la misma. Mientras todos pensaban que estaba cambiando el tejado, en realidad lo que estaba haciendo era construir minuciosamente un pequeño apartamento de las siguientes dimensiones. 80 metros cuadrados con 170 centímetros de alto. O sea, una pinche jaula, güey. Sí. Que no creo que sea más grande que la extensión de este cuarto en total. Lo que ustedes ven a cámara es un pedacito del cuarto. Pero más o menos, en su idea, de 80 metros cuadrados. No... Ni una casa del Infonavit es tan chiquita, güey. Sí,
1: no, es muy poco. Así, ah, Muy poco.
0: ¿Ok? Un espacio al que se accedía por un pasillo angosto a través de una puerta de hormigón de 300 kilos, güey. O sea... Era una pinche prisión.
1: Sí, no sale sonido, no, no entra sales, sonido. No hay
0: sonido, no hay luz. No hay luz. Porque aparte era un búnker. De hecho, en el... en el, en el, el ¿Documental? Documental. Lo, lo describen así como un búnker, güey. Okay. Entonces, no había luz, no había sonido, no había forma de salir. Imagínense la forma de una mujer para empujar 300 kilos. Y se preguntarán, pues, un hombre tampoco lo podrá hacer. No. Lo que pasa es que esta puerta se abría con un código de seguridad que solo conocía Joseph Freitzel. <risa> Chingón este cabrón. Este sí. güey era no sé güey, la parte oscura de... De un sea? genio, o sea de... de sí güey. De, Hawking. Este güey, ¿cómo se llama? Ay güey. De de... Elon Musk. No. El güey que todo lo puede hacer güey. MacGyver. No, el otro. <risa> se me va el nombre, güey. Ay güey. Bueno, ya lo diré. Pero bueno. De pues, Tony Stark. No, no, no. <ríe> pues Tony Stark es un genio también. El que pelea con Bruce Lee. Ah, Chuck Norris. Chuck Norris. Es como la parte oscura de Chuck Norris, güey. Como su gemelo malvado. O sea, puede ser todo este cabrón. Era albañil era el ingeniero, era electricista, güey. Sí, sí, sí. No mames. Para disimular la ausencia de su hija. De nuevo, aquí quiero recalcar la capacidad monstruosa de este güey. Fritzel planeó un complicado plan que consistía en denunciar la desaparición de Elizabeth, el cual consistía en trasladarse hasta un pueblo 15 kilómetros al este de Amstetten para enviar una carta al nombre de Elizabeth, en el que confesaba haberse marchado a una secta y en la que pedía que sus padres no la buscaran. O sea, este cabrón la encierra, se va a otra pinche parte de Austria y desde ahí manda una carta bajo el nombre de Elizabeth. Una vez que la joven estuvo encerrada, maniatada y sometida en el búnker, Joseph comenzó a violarla indiscriminadamente durante cuatro años, hasta que tuvo el primero de sus siete hijos barra nietos. Una niña de nombre Kirsten, que nació en 1988.
1: Está registrada.
0: Kirsten eh, Fritzel, que de hecho, eh, pequeño spoiler al respecto de este capítulo, todos los hijos... Barranietos, incluidas Elizabeth y los hermanos se quitaron el apellido claro, pero está registrada ahí te va, ¿por qué? nació en 1998 y un año después nace Stephen se llevaban un año de diferencia ambos llegaron al mundo en ese sótano güey sin ayuda médica y solo con los propios médicos, medios perdón con los que disponía la joven Elizabeth para atenderse a sí misma dos toallas y un par de tijeras Así nacieron dos niños en menos de un año de diferencia. Menos de oh
1: un ok, sí.
0: En un pinche búnker, güey. Las violaciones por parte de Joseph no cesaron. Mantenía una estricta presión sobre su segunda familia. Y ahorita voy a explicar por qué segunda familia. Les instaló una televisión para que pudieran tener noción sobre lo que pasaba en el mundo real. Les enseñaba fotografías de personas y los castigaba cortándoles la luz... O negándoles la comida por días. <coughs> en 1992 nace Lisa, la tercera hija, fruto de las violaciones a Elizabeth. Y lo hace con una enfermedad que le afectó el corazón. Que le haría imposible pasar su infancia en el búnker. Por eso, el padre se le ingenió o se ideó otro plan. Este cabrón es una joya, de verdad. es okay. Chuck Norris, malo güey. Sí. dejó a Lisa en una cuna abandonada en la misma calle donde reside su familia junto a una supuesta nota de la madre en la que pide que se hagan cargo del niño por la dura enfermedad así Joseph fue capaz de criar a la niña güey, al margen de sus dos hermanas en la parte de arriba de la casa, es decir, las otras dos hijas que tenía con Rosemary
1: ¿Qué hijo de puta
0: crió a su hija-nieta güey y Rosemary creó, crió a su propia nieta Creo. Sí, sí, sí. Sí, es su nieta, güey. Está muy confuso este pedo porque es el, es el hijo que tuviste con tu hija. Ajá. No sé qué pedo.
1: Y es wey. la hija. Ajá. De tu hija, pero la de
0: tu esposo. Ajá, exactamente. Sí, no sé si es tu media hermana, nieta, sobrina, hija, no sé qué pedo, güey. Este mismo plan lo repitió con Mónica, quien nació dos años después. Otra hija, güey. O sea, ya llevamos cuatro. Con Mónica llevamos cuatro. Sí. No obstante, las complicaciones llegaron... Y fíjate, este hijo de puta, güey, hasta por partida doble. Con Alexander y Michael, gemelos, en 1997. Michael llegó, eh, o sea, nació con otra complicada enfermedad respiratoria que no pudo eh, superar. Y falleció los dos días después en el búnker, güey. Ok. ¿Cuál fue la solución de este cabrón? Lo quemó en el horno de su casa. ¿Qué? Lo quemó en el horno de su casa. ¿Es en serio? El cuerpo de Michael lo horneó, cabrón. Así. No quiero ser muy explícito. Piénselo, 1997. ¿Qué tipo de horno pudo haber existido en aquel entonces? Lo quemó, güey. Micro hornito. De cinco llevamos cuatro y uno muerto. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos. Es decir, junto a la hermana de... La otra hermana que tuvo con, con Elizabeth. Sus abuelos y pues... ¿Sus tíos abuelos, cabrón? No sé, creo que son sus tíos. Sí, por sangre sí. son los sus tíos. Ajá. Por increíble que pareciera, esto sucedió así durante otros dos años, cabrón. Sin embargo, algunos vecinos empezaron a sospechar desde que Elizabeth dejara un total de tres hijos en la puerta de la casa de sus padres. Sí. Je, je, o sea, como, ya es demasiado. No mames, sea, ya, ¿y uno. Por favor, sí. Está bien, güey. Pero tres, y aparte gemelos, y uno se murió. Qué pedo, güey. Sobre todo después de que supuestamente eh, rechazaran una, eh, digamos, invitación de la policía. Ya sabes que en Europa hacen como estas, como censos del Inegi, pero ya sí. los hace la policía. Güey. Ajá, sí. Ok, y en Europa, a diferencia de aquí, tú estás como en tu derecho, digamos, ciudadano, decirles no. No quiero, ajá. Exactamente. Entonces, después de ese acto es que empiezan sobre todo a sospechar más los vecinos. Una situación en la que el, el, en ellos, los antecedentes Fritzl, podrían haber resultados cruciales de no ser por un pequeño detalle, amigo. De nuevo, cosas que no nada más pasan en México. La legislación austriaca. ¿Cuál es este pequeño detalle? Cualquier registro penal en Austria desaparece 15 años después de cometido el delito. <risa> okay. Es decir, este güey su primer delito sexual fue en 1967... Y las sospechas de este pedo fueron a partir del 97.
1: Entonces ya no existía registro de... Ya
0: claro. no había registro de lo que este cabrón Claro, había
1: claro. Hecho.
0: Como si no hubiese ocurrido nada... O como si todo pasara de manera normal... Nació Félix, el último hijo. Y como sus hermanos mayores... Le tocó pasar su infancia en el sótano. Félix fue la razón por la que detuvieron a Joseph. Ok. Y te voy a explicar por qué. Los dos hermanos mayores, Kristen y Stephen... Eh, sufrían de enfermedades constantes producto de la delicadeza de haber nacido pues, en un ambiente poco propicio. Seguramente con muy poco espacio para moverte. Eran unos pinches delicaditos, güey, así. O sea, no en el mal sentido de la palabra, pero pues, güey, naciste en un búnker de 80 este, metros cuadrados. Sí. Y ahí pasaron 19 años, cabrón. ¿19 años? En una habitación. Los reportes oficiales dicen que a pesar de tener 19 años Kristen y Stephen parecían de 10 y 11 respectivamente.
1: Claro, por, el por el la
0: desnutrición, el desarrollo, sí. un chingo de pendejadas. Ok. Escondida detrás de una estantería y sin recibir luz solar, sus cuerpos eran particularmente débiles y el de Kristen se resintió hasta tal punto que comenzó a dar señales de un fallo multior multiorgánico. Ajá. Iba a decir multiorgánico, orgánico, sí. <risa> perdón. Sí, no, no, no por no, el no. tema no queda. Sí, bueno, sí. no, no. Multiorgánico. Elizabeth, aterrada hasta, hasta, perdón, ante esta situación convenció a Joseph de que la llevaran a un hospital. Y eh, Elizabeth, nada pendeja, le escondió una nota de auxilio entre los pantalones. Los médicos indujeron en coma a Kirsten. Imagínate el pinche malestar, güey, que la claro. tuvieron que inducir en coma. Y encontraron el mensaje en la ropa. Evidentemente, alertaron a las autoridades de esto. Emprendieron la búsqueda de la joven desaparecida, eh, que era Elizabeth. Y, de hecho, esto fue en el año 2008. Okay. Del 84 al 2008, cabrón.
1: No mames.
0: Cuatro años, siete hijos. Afortunadamente, cuando dieron con el, con el búnker, Elizabeth estaba viva. Debía de tener 42 años. La noticia salió en todos los telediarios y televisiones de Europa con las que Elizabeth llevaba eh, entreteniéndose, pues 20 años, cabrón. No tenía absolutamente nada más que hacer, más que comer, ver ropa y darle hijos a este hijo de puta, güey. Es todo. Volvió de nuevo a insistir a su padre en que la dejara ir al médico, pero en esta ocasión para que ella misma, pues, este, necesitaba eh, revisión médica. Cegado por la confianza y por las ganas ocultas de unificar a sus dos familias, o sea, imagínate el pedo, güey. pedo, sí. De querer juntar a tu hija, cabrón, secuestrada de hace 24 años con claro, tu familia, güey. Con wey. tu
1: familia, what the fuck, güey.
0: Ajá, Frizzle dejó que su hija saliera por primera vez a la luz, cabrón, después de más de 20 años para ir al médico.
1: No mames.
0: Evidentemente esto sucedió en otra situación. Esta morra fue a la policía. Claro, <risa> claro. Y allí relató todos los abusos sufridos por su hijo.
1: Oye, güey, pero qué me sorprende la, el, el error tan estúpido que cometió Joseph, ¿no? Yo me
0: imagino que, como dice aquí, por la confianza, por la fuerza que tú tienes de autoridad sobre tu hija. Porque claro. otra cosa que tenemos que dejar en claro es que el violador no busca el placer sexual. Busca, busca, perdón, la dominación, la dominación de la presa. Sí, claro. Pensé Entonces, que decir que el violador... Exactamente. Jugador, en un sí. acto de decir, ah, yo ahorita voy, la agarro putazos y la vuelvo a amarrar y la vuelvo a meter otros 20 claro. años. Pues esta morra, nada pendeja, fue a la policía, relató todo este pedo. Y los agentes, pues, no tardaron en, en detener a este cabrón. Perdón. Durante la confesión, se liberaron a los tres hijos encerrados. Y así pudieron reunirse con sus otros hermanos, quienes habían vivido arriba de ellos por 15 años Así, ah,
1: caro. No, mames. Güey, imagínate la noticia. Decir, oye, güey, ¿qué tienes?
0: Ey, ¿quién es el de arriba? Pues, soy tu primo tío. Tío, hermano. Hermano. Le, literal, pues, ellos eran hermanos, güey. Pero con los otros dos, pues, eran sus tíos. Güey, ¿qué pedo? Sus tíos... ¿Tíos hermanos? Porque... Está muy cabrón, güey, está muy cabrón o sea, el árbol genealógico de este güey, debe ser. El genograma de este cabrón debe ser la cosa más bizarra, Verga, del güey.
1: Mundo. No sé si sería más raro un genograma este de Ecatepec <ríe> de Conalem, no, güey. De, con... Que el de
0: Joseph Fritzel, ¿no? Pero sí, güey. Tres arriba viviendo durante 15 años, tres abajo. Kirsten fue la que dio pues como el pitazo a la, a la policía y uno muerto que este hijo de puta que monsur. Finalmente. Güey, qué verga. No, el horno. amigo, te dije que este episodio iba a estar. Pero eh, hay algo que no entiendo. En el horno
1: de la... donde de vivía? Su casa, de su casa, güey. güey. Sí. O sea, su familia nunca supo nada, nunca Pues se dio quemó cuenta, algo ¿no?
0: como quemar leña. Acuérdate que en aquel entonces, güey, estamos hablando de los ochentas, noventas, sí ya existían las cocinas de...
1: Sí, claro. De, sí, de, sí, sí. De,
0: de fuego, pues, sí, de, sí. de gas.
1: Pero gas. también uh -huh.
0: eran comunes los hornos grandes de leña. De leña, sí. Sobre todo en Europa del Este, güey.
1: Sí. Ah, bueno, sí, es cierto.
0: Entonces, no era nada descabellado. que ¿qué estás quemando? Pues, ropa vieja o periódicos, libros, no sé, güey.
1: Y aparte, bueno, eh, también es cierto. Algo que mencionas es que la leña oculta los olores. Uh -huh. Eso es muy cierto. Porque es muy penetrante el olor de, de leña. Porque me imagino que quemar un cuerpo, de hecho, es algo que está registrado en por la Segunda Guerra Mundial. Olía bastante fuerte el ambiente por la grasa, los, por la grasa, por la grasa.
0: Por los campos de concentración de los hornos.
1: Exactamente. Uh -huh, exactamente. Entonces, Entonces, imagino que eh, olió bastante fuerte, pero...
0: Exactamente. Bueno. Así es. Sí, sí, sí. Este juego, te dije que el capítulo iba a estar... No, está... Okay. De huevos. Finalmente, tras casi un año de investigaciones y procesos legales, Fritzel había admitido el 16 de marzo... De 2009, los cargos de incesto, violación y secuestro.
1: No más. De
0: Espérate. Pero rechazó el de esclavitud y asesinato. ¿Cómo no? <risa> el, es, el asesinato tiene lógica. Porque no, lo, no mató él al niño. Sí, no. El asesinato tiene lógica. Sí, la sí. esclavitud es una mamada, pero el de asesinato él Oye, no mata al niño. no
1: wey. podría ser asesinato por negligencia.
0: Puede ser este, imprudencial. Imprudencial, exacto. Por lo que investigué. Puede ser imprudencial porque pues no le brindó la ayuda médica. Exacto. Entonces, sí. Pero, pues, este se desestimó porque, pues, realmente él no lo mató, güey. Así, a okay. grosso modo, él no lo mató. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia. Al tercer día de su juicio, parece de relato bíblico, cabrón. <ríe> sí. Realizado en el tribunal de San Polten okay. en el estado de Viena. Y el 19 de marzo, tres días después, el jurado dictó su veredicto. ¿Estás preparado? cadena perpetua e internamiento psiquiátrico, psiquiátrico para Josef Fritzl. Cuando Josef Fritzl fue detenido en el año 2000, 2008, tenía la edad de 74 años y la hija tenía 42.
1: No mames.
0: Oh, sí. Este hijo de puta ahorita se está pudriendo hijo en un hospital psiqui psiquiátrico en Viena. Por el resto de su asquerosa. Vida. ¿Qué pasó con Elizabeth? Si te lo estás preguntando. Lamentablemente está...
1: robando unos oxígenos.
0: Sí, nos está... Sí, sí, sí. Es lo que digo, digo, este tipo de situaciones no solo pasan aquí en México. Claro. En todo este el mundo pasa. Este hay en todo el mundo. Creo que incluso la defensa de este cabrón alegaba que no los había tenido en secuestro. Ay, <risa> hijo de puta. Es que hay una diferencia entre secuestro y pi... privación, de... privación de la libertad, ¿Qué? güey. El por lo menos aquí en México la el delito más penado es el secuestro. El secuestro. La privación de la libertad es otra cosa, totalmente sí. diferente.
1: Sí, porque tú al estar en la cárcel
0: estás privado, de tu... estás privado de tu libertad de forma lícita. De forma lícita. Pero existe sí. la privación de la libertad de forma ilícita, y el, secue el secuestro tiene que ver con que estás pidiendo fines, rescate o exactamente o algo con precio. fines delictivos Ajá. o con otro otros conceptos legales que, la neta que voy a tratar de explicarlos, sí. pero la defensa de este cabrón en algún punto dijo que no era secuestro, era privación de la libertad. El punto es si tú te estás preguntando qué pasó con Elizabeth al día de hoy, pues lamentablemente eh, ha vivido de ¿cómo no, se le dice? De mal, estancia empeor. hospitalaria ah, okay. en estancia hospitalaria por sí, las claro. secuelas que dejó este cabrón después de 24 años. Imagínense estar 24 años encerrados viendo las mismas paredes al mismo cabrón Siendo abusada sexual y violentamente por este güey. Apenas tenías comida, apenas tenías una tele... en ...donde veías qué pasaba al, en el mundo exterior, güey. Yo me imagino que no sabías... Bueno, ¿quién sabe si escribir o leer? Porque fue sí, metida sí sabe. a los sí, ella sí sabe. Y tantos años. Sí, ella sí Entonces,
1: sabe. Pero no, sus hijos no creo.
0: De los hijos no lo creo. Al día de hoy creo que no, no sé qué, qué haya pasado con los hijos... ...con los seis que sobrevivieron. Todos ellos, incluida la esposa... Se quitaron el apellido. Claro. Este güey está ahí pudriéndose. En sí, yo San en la vida Bolten.
1: tendría ese apellido,
0: sí. Y tanto Elizabeth como los este, los hijos, los hijos que procreó con Elizabeth, se quitaron el apellido. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy de Joseph Fritzl, mejor conocido como el monstruo de Austria. Para que vean, les dije, tan, se ve tan aterrador como tu propio padre, güey. <risa> eh, ok. Eh. Algo que me tengas que decir al respecto, amigo. No, a
1: ti no. Eh, a ese hijo de puta...
0: Sí, 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 güey.
1: Puderte en la pinche cárcel.
0: Te mamaste duro, Joseph. Sí. Eres un cabrón, güey. Eres un cabrón, pero te mamaste, güey. Sí, güey. Sí, o sea, por inteligente. Por Como inteligente. Voldemort, güey. Hiciste cosas grandiosas, pero culeras, güey. Y lo peor es que se lo hiciste a tu propia hija. Entonces... Y este caso, güey, yo creo que debe ser el más extremo, pero no es el único. No,
1: nah. no estamos viendo en grande. Hay que irnos o sea, otra vez. Ay, parece chiste, pero hay que irnos a eh, colonias mexicanas. Sí, esto sí, pasa, si esto
0: ocurre. Ay, eh, a wow. lo mejor
1: no igual, construyendo un búnker o algo parecido, pero realmente esto pasa en familias, sí, en sí, cuartos, sí. chicos, que está toda la familia. Indígenas. Claro que el padre, que sí, las madres o incluso hermanos, primos, tíos abusan uh -huh. sexualmente de, de, de los sobrinos, de los hijos. Eso es la realidad. Lamentablemente vivimos así sí. con personas tan enfermas como este tipo, como estos sí, tipos. Este
0: güey es la punta del iceberg, la punta claro. mediática del iceberg. Porque Ajá. aparte fue es que cabrón, otra vez piensen solo de cuarentena, llevamos seis meses y estamos hartos. Exacto. O imagínate esta pobre vieja, güey, 24 años. No, estoy seguro
1: que tiene trastornos mentales. Sí, sí, sí. Eh, sí no no creo que tenga... Trastornos
0: de desarrollo. Eh, el pedo de la violada de que tuvo dos hijos y solo los recibió el mundo con toallas y una tijera, güey. Sí, no. Eh, nah, no, no lo más seguro pobre,
1: es que güey. tiene un trastorno psiquiátrico después de eso. Ya este, eh, Es psicótico, disculpa. Un no, y aparte imagínate psicótico. el
0: putazo que debió haber sido para la esposa y los otros hijos, güey. Claro,
1: se te acaba el mundo... No, imagínate no, 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 no. que te tu papá y hizo todo eso Y tienes otros hermanos de tu hermana Tienes...
0: Ajá, güey, es que pensar que criaste ¿no? a, a la hija De tu hija que es Hija de tu marido, güey Y que tu, no es tu hermana Es tu prima Sí, no, tu sobrina Sí.
1: No, y aparte imagínate enterarte tú como hijo
0: Que tienes otros hermanos No, wey.
1: y que tú su, Naciste de ahí ¿Pero te libraste de alguna forma? Sí,
0: no, no, sí está muy cabrón. No, wey. está muy cabrón. Sí está muy cabrón. Es un
1: tema demasiado cabrón. Yo
0: soy Fritzel, güey. Donde quiera que estés, el pinche universo te llena de bendiciones. Y en el infierno nos vamos a ver, hijo de puta. Y Elizabeth... Pues la víctima, güey, ¿no? ¿no? hay mucho que decir al respecto. Pobrecita vieja, güey, la neta. Sí,
1: espero que ahorita eh, tenga las atenciones sí, y salga Después
0: de 11 años, pues... Psiquiátricas todo. necesarias Ajá.
1: porque... Les aseguro... Esa, esa chava no... Bueno, esa sí, no. mujer ya no está nada bien. Exactamente.
0: Y, Ay, y si digo... quieren ver la cara de este cabrón... Para escupirle... En la pantalla. En la pantalla de su celular... Ya saben... geeks Supremos en Instagram y Twitter. La neta es que si ustedes ven la cara de este güey... Bueno, ya estaba viejo en el momento de la detención. No hay fotografías de él más joven... Pero las fotos que se tienen... En, pues de registro... En el momento de la, de, de la detención... No mames, si sí está, sí está enfermo, güey. Si sí es una persona que lo ves y dices Hijo de puta. Pero bueno, amigo, hasta aquí el bonito capítulo de este lunes de <ríe> Cuéntamelo de nuevo. A mí también me causó una sensación de encabronamiento we, cuando sí. lo estuve escribiendo. Porque sí, sí te emputo un chingo. Pero, pues, se los dije, muchas veces los monstruos, como los dos hijos doo no son los pinches monstruos feos, son los humanos. Son los humanos. Pero ahí está que veas, ahí, Stephen King, ahí tienes otra idea para, <risa> para sí. el resplandor 2, güey <risa> el resplandor 3, es cierto
1: eh, ay, o sea, bueno. amigo,
0: algo que quisieras comentar al respecto
1: eh, pues bueno eh, bueno, esto creo que puede ser más como un mensaje social eh, ustedes allá afuera que escuchen este capítulo eh, si conocen un caso eh, no sé, no quiero decir igual porque no creo que exista uno igual Sino que un, eh, un caso que también se asemeje a esto de eh, violación No solamente violación eh, literal sexual Sino violación que trasgreda Sí, los límites físicos la, li, lo, la libertad o que trasgreda a una persona Hagan algo al respecto uh
0: -huh. No se callen
1: Porque yo estoy seguro que con este caso había indicios había algo, había algo. Pues sí lo
0: hubo, güey. Pero como dijimos aquí en la investigación... O sea, después de 15 años... Claro. Wey, se nostrea, tu delito se borra. Claro, claro. Leyes, realidades sociales distintas. Sí. No sé cómo sea hoy en día. Ojalá haya cambiado, cabrón, porque está bien chido, güey. Yo voy, mato a alguien, me desaparezco 15 años y regreso. No hay pedo. Sí. Pero, pues... Los subo. De nuevo, eh, esta parte que a lo mejor queda un poquito confusa en el capítulo... Eh, ya había habido visitas de la policía. Sí, claro. Pero, claro, claro. otra vez, realidades y sociedades distintas. Sí, sí. Y no si tú te niegas.
1: Estás en tu derecho, estás y es en normal, tu derecho es ciudadano. aquí la
0: policía puede llegar y aventar la pinche. <risas> que tampoco se, podría, no se puede. No, en se, puede, en no teoría, se puede, no se puede. Porque necesitan una orden. Sí, no se puede. Pero bueno, en fin. Esta es la historia de Josef Fritzel. Espero que te haya gustado. Recuerda eh, seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Geek supremos Supremos. Eh, las redes de mi amigo. A mí me para encuentran... comentarle algún otro caso al respecto y que vean esta bonita expresión de emputamiento <risa> <risa> okay. Parece que me quieren meter en chingadas, no, pero tío. que no lo hagas.
1: No, no, no sé, sé identificar perfectamente quién o sea, es el,
0: que, el, no. el foco de atención. ¿no? Exacto. Claro. Sí.
1: Eh, bueno, me encuentran como BHR.Ruy en Twitter e Instagram. Ahí pueden mandarme mensajes. Eh, cotorrear, ahí, cotorreo. Sí, hay cotorreo ahí chido. Responde chido,
0: güey. <risa> A mí me encuentran en Instagram y Twitter como... Bueno, en Instagram como Alex Pazuques Y en Facebook como Alejandro Vázquez. Y pues también agradecer a Panda Comunicación Creativa por ser el patrocinador de este canal. El cual, por cierto, nos acabamos de dar cuenta que tenemos el mismo setup que para Ging Supremos. Sí. Pero bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero les haya hecho decir... Cuéntamelo de nuevo.
1: Cuéntamelo de nuevo, Abel, porque me confundió bastante el árbol geneal genealógico. Genealógico este cabrón. Este, Así
0: es. Entonces, nada más que añadir. Es todo de mi parte y nos vemos en el próximo lunes de Cuéntamelo de Nuevo.
1: Cuéntamelo de nuevo.
0: Adiós. Adiós. Bye.